0: Então isso é muito bom pra todos, sacou? É muito legal, muito legal E essa geração que não tem medo de se misturar Que não é uma geração padrão Agora tá muito diferente Galera é que tá fazendo rock Qualquer outra A diversidade tá... É a geração que cresceu, sacou? E isso é muito incrível Porque essa geração não tem amarra Nem musicalmente este é o Podcast Rádio Disney. Prestes a lançar o primeiro disco solo, o Di Ferreiro conseguiu transmitir em mais de seus 20 anos de carreira o quanto a diversidade de músicas e relações com pessoas diferentes somaram positivamente em seus trabalhos. Em Uma Bad, Uma Farra, o artista vai mostrar que a vida é feita de altos e baixos, de momentos bons e ruins, e que isso é algo que faz parte da vida. É o equilíbrio que nos faz crescer e melhorar como pessoas.
1: De Ferreiro, seja muito bem-vindo de volta aqui à Rádio Disney. Da, da última, da, é, muita coisa mudou, né, da última vez que a gente se falou até, até hoje, e como é que você tá? Tudo bem?
0: Tudo bem. Ah, tudo ótimo, tô correndo muito é, pilhado, no bom uh -huh. time, uma, uma grande diferença de antes, né, que você tava, que a gente tava numa fase perspectivas e fazendo planos, agora a gente tá vivendo eles.
1: É, e confinado, é. né, e tal. sim. Pro, produzindo mais de casa, né?
0: É, agora a gente consegue, eu consigo mais, interagir mais com as pessoas, bem, até na hora de produzir.
1: Sim.
0: Sim Faz toda pra, a
1: diferença, né?
0: To, toda a diferença. Mas foi bom para aprender também a fazer muita coisa sozinho, que eu nunca Exato. tinha feito.
1: Aham. Uhum. E, e da última vez que a gente fa se falou, né, você tava ali, é, explorando aí as musicalidades que você... Queria trabalhar no seu álbum novo, inclusive a, a ideia do primeiro álbum solo estava bem no comecinho ainda, né? Que foi acho que foi ano passado. Bom, indo por partes, como é que foi para você? Como é que foi definir essa questão da musicalidade que teria no seu álbum, né? E, e eu queria saber se foi mais fácil fazer isso como cantor solo do que na banda.
0: Boa pergunta. Ah, eu acho, acho não. Eu tenho certeza que foi mais complexo fazer sozinho. É, a banda com o NX, eu, a sonoridade do NX ela já saiu naturalmente e também quando a gente divide uma responsabilidade assim, com outras pessoas, parece que fica mais. É, um pouco mais leve o processo. É claro que também tem mais. É, tipo assim, mais opiniões, demora mais às vezes.
1: Aham. Uhum.
0: Eu demorei para eu para eu ficar, na verdade, seguro de qual seria o som que o Di ia fazer mesmo agora, tipo, sendo real comigo, para estar tá pronto para lançar meu primeiro álbum. Então, a, quando eu consegui resolver essa questão, que na verdade eu parei de ficar pensando e comecei a fazer, 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 aí eu comecei a separar as músicas. Cara, essa aqui, esse caminho tal. e tal. E aí também fluiu, aí foi irado, foi ótimo. Mas uhum. até eu chegar lá, até que eu tenho alguns anos de carreira solo já, né, uns quatro anos, então só agora eu vou lançar um álbum solo, então é porque eu acho que agora é, eu tô num, nesse momento que eu encontrei um, uma fórmula, um caminho meu, assim, legal, sabe?
1: Sim, tá, tá se sentindo pronto para esse novo passo, né?
0: Exato, pronto.
1: E aí, falando sobre a, sobre a temática agora, né, esses dois anos aí que a gente estava comentando agora, de isolamento, pandemia, teve influência, teve uma grande influência nesse seu trabalho agora, ou, ou foram mais os, os, os acontecimentos aí desses seus 20 anos de carreira?
0: Eu acho, não, eu acredito que, como eu estou sempre fazendo som, assim, tem, é como se fosse um diário mesmo da, da minha vida, das coisas que eu passo. As músicas falam sobre o meu cotidiano de alguma forma, de coisas que eu passei. E não e, e não são de coisas que eu passei há anos atrás, é muito recente, tudo sempre muito recente, assim. E essas foram as últimas músicas que eu fiz. Então, são as últimas coisas que aconteceram comigo. Então, é muito recente, é muito de agora, sensações, sentimentos, né? Uma bad, uma farra, né? Ciclo, uma hora você tá de um jeito, outra hora você tá de outro, você é, é humano, e tudo bem falar sobre isso, então acabou. Eu até acabei romantizando essa, esse ciclo, né, que a gente vive de estar tá numa bad, depois numa farra, tomando em som. Mas é bem recente, assim, são coisas que eu que vieram aí depois, pós-apocalípticas. Pós Sim. Que a gente ainda tá, né? No, a
1: gente mas, ainda tá gente, no meio. É. é
0: mas, assim, pelo menos agora, a gente sabe, tem, ou acha que sabe mais, mas acho que sabe mais, é, conviver, enfrentar, né?
1: Só da gente do já do ter uma vacina, né? Só da gente exatamente. já ter vacina, a gente já ter o norte, né? Porque é quando começou, Exato. a gente estava totalmente, totalmente no escuro. Cego,
0: né? cego, maluco, aflito loucura, uhum. né? tipo, não sabia nem se ia rolar, voltar show por um momento, eu falei, cara, eu não sei, vai que dura 10 anos, né, então é, é muito diferente a nossa situação agora, e aí o álbum veio depois dessa, desse, desse primeiro baque que todo mundo levou, Sim. de pandemia, e pós, pós esse baque eu falei, cara, eu preciso fazer uma parada pra cima também, eu Sim. me sinto bemzão, assim, que que saudade de show, vou fazer um, negócio, uma, uma, um álbum todo pensado nas músicas ao vivo, assim. Que, ah, vou ter que, que, se tiver menos show daqui para frente, tudo bem, mas vai ter que ser a, o show, vai ter que valorizar esse momento. E aí eu fazia as músicas, tipo assim, eu pulava, eu pulava, no tempo do pulo da música, eu pegava o, o, o beat e começava a escrever em cima desse tempo. Então, então ah, essa aqui a galera vai, pô, vai começar já pulando. Sabe? essa aqui vai ser o um momento... É, mais calmo do show, essa aqui eu vou começar de luz apagada, vai ter umas loucuras, umas luzes assim, de contra, e no final eu vou estender o, o time dela, vai ser tipo uma balada, vai virar uma festa. Tipo, então o álbum inteiro tá em cima disso, sabe?
1: O, de, o então o álbum, né o nome do álbum é Uma Bad, Uma Farra, né? E, e aí, bom, você já falou um pouco sobre o nome, né o porquê, o porquê desse nome desse álbum é por causa de tudo que a gente está vivendo aí esse essa montanha-russa de sentimentos que a gente está vivendo aí nos últimos anos, né?
0: Sim, e, e na verdade se eu for para pensar, né, é um jeito legal assim, é um jeito a gente romantizou eu estava falando uma forma de, de falar como é que a gente vive nesses ciclos, porque também a gente não na minha opinião daqui para o resto da vida tem como ser só feliz ou só e a gente também não vai ficar só na, numa bad, não é isso sim e já que é assim a gente pode tentar enfrentar de uma forma mais tranquila e então sendo assim esse ciclo de uma bed uma farra tal, é, pode ser é, a gente vai sempre ter que enfrentar novos problemas sim tipo não vão ser os mesmos mas vão ser outros é, maiores, menores, pô, mas é o jeito que a gente vai cara eles que vai ser o segredo, a chave, né? Mas não adianta, pra mim a gente vai continuar vivendo esse ciclo aí. Até porque senão ia ser chato, né?
1: É a, gente é, a gente faz. A gente é metade luz, metade sombra, né? E eu acho que a, a, a parte da bad também é importante, porque a gente aprende muita coisa, né? Total. Então, enfim, a gente tem que viver todos os nossos lados, né?
0: sim é, tinha épocas que eu vivia só o, o lado mais obscuro vamos falar assim né para fazer música eu só precisava sofrer muito para fazer eu tava numa numa bad mesmo uma fase ali lá no começo ainda do NX então as músicas saíam numa fase bem sei lá eu tava sofrendo mesmo até acho que eu lembro do, que o John Lennon já falou isso que é, e tal que ele precisava sofrer para escrever mas hoje não eu consigo fazer um som numa hora mais feliz né porque quando eu tava ficava bem, eu no felizão, antes eu não ia fazer música, eu ia fazer um rolê.
1: Uhum.
0: E aí agora eu consigo estar bem e querer fazer um som, né, não era só na hora da bad. Então, é, foi bom também aprender isso, sabe, nesse caso. Uhum.
1: Sim, legal. E, e de para definir as músicas do, do seu álbum aí, por exemplo, Aonde é o Céu, né, quando você fez essa música, foi pensando no disco ou ela nasceu antes da ideia do álbum, né? Porque você já tinha lançado é, algumas músicas, né? Teve parcerias, TVP, teve, teve Sentença, né? Que tocou Sim. muito na rádio Disney. Mas onde é que entra aonde é o céu em relação à história do seu do seu álbum?
0: Aonde é o céu? Que foi o primeiro single e a última que eu escrevi. Foi o álbum pronto, assim, e aí eu falei, cara, acho que falta uma, uma música bem para cima.
1: Uh -huh.
0: e, e aí eu tava no estúdio, já finalizando o álbum e surgiu de um papo com um amigo meu, que contei história, mas sobre essa cultura do cancelamento e moralismo e tudo mais. E, e aí, numa, numa hora, na conversa, eu falei, tá, então já que você manja, aí você sabe, onde é que é o céu? Mapei aí o caminho. Como é que faz para chegar lá e tal? Porque eu não faço ideia. Não devo ser de lá, inclusive, não porque tão perfeito assim, né, essa visão de céu e tal, onde que é o Céu eu gostei dessa frase, assim, aí eu comecei a escrever foi a última do álbum, né a última a ser feita, eu já comecei a fazer outras músicas já, novas, que estão mais ou menos nessa pegada, assim mas, é, Onde é o Céu quando eu fiz o álbum já existia a ideia o nome, eu já tinha o nome do álbum também
1: uhum, então ela chegou por último
0: chegou ali na cena, nos 45 45 do tempo na hora do, do Chimaria, no, mais 45 na prorrogação.
1: <risos> o, o de tratando aí de agora de matemática diferente, né, talvez o lado farra do disco. Aonde é o Celso falou que também já era mais para cima, mas agora falando de intensamente, né, que é a sua parceria com o Vitor Clay. Eu queria saber como que surgiu essa música e como que o Vitor Clay entrou na música.
0: Bom, essa música eu, eu tinha uma melodia na cabeça, né, que é assim. Esse... Uhum. Às vezes eu ficava... eu não sou muito bom em assoviar, mas eu ficava assoviando, né, uhum. e isso fica na minha cabeça e tal, e teve um dia que eu peguei a viol... o violão e comecei a fazer essa... esse riff, e... e aí ficou uma coisa, tipo assim, o... meio festival de música, assim, sabe, aquela coisa meio... esses festivais, Lollapalooza, Coachella, que você uhum. fica boa ali no, no pôr do sol e pô, o cara fica num mantra, tocando uma música que é pra frente, a galera curtindo, e eu falei, pô, vou fazer a música nessa pegada. E... só que ela tem esse lado intenso, e é, pode ver que, que eu entrego tudo cantando, assim, eu, eu solto muito a voz, e é o que eu pedi pro Victor fazer no estúdio também, solta a voz nessa música, apesar dela ser uma mais, um pouco mais balada, e aí a gente, pô, cantando com, com intensidade mesmo, e e a letra fala de viver sabe, agora, sem parar, nesse momento, e mas não viver mais ou menos, né, se jogar uhum. mesmo. E e aí, beleza, mas eu fiz esse som e eu achei que seria uma música que só eu ia cantar, porque eu não pensava em chamar um feat para esse som. Sim. Teve um dia que o Victor Clay, eu tô morando em Floripa, e ele ali, meu vizinho ali, ele mora ali no, em Santa Catarina, Itajaí, e aí ele... Eu, chamei ele no FaceTime e mostrei uma outra música para ele, uma balada, que chama Sorte, que é outra música inédita tal eu falei, ó, oh, essa aqui, eu tô pensando em você, pô, ela é muito boa, ele ficou falando ela muito boa tal, aí eu falei tá, então vem aqui em casa, vamos terminar ela né, eu já acabei quase, mas não me ajuda a terminar aí ele foi, até os pais dele foram também, a gente passou o dia lá em casa mostrei o álbum inteiro, chegou nessa ele, pô, que música boa, mas e aquela outra ali? Falei, eu acho essa daqui uma das melhores do álbum, intensamente, mas eu imagino você cantando na balada. Ah, cara, mas assim, eu não queria falar nada, mas essa música aqui tem minha cara, ele começou a botar uma pressão no bom sentido pra cantar esse som e, e, e colocar situações do, do, da música que eu nem tinha parado pra pensar, que eu falei, caralho, é nossa, é sua, então. E aí, então, eu mudei o fit, né, ele foi pra intensamente. E que eu acho que tem a ver com ele até, porque tem, tem sol no refrão, e com ele eu acho que vai dar certo, é. não tem como não dar <risos> certo.
1: É verdade. E sabe o que eu pensei? a mesma coisa quando eu vi o, o clipe, inclusive, de, quando eu falasse a parte do sol, eu falei, bom, tá aí, a, tá aí o Vitor Clay tá no. Tá
0: dentro do contexto. Tá
1: dentro do contexto, exatamente.
0: Não, é, e o clipe muito louco, porque assim, a, a previsão era de chuva, de 70% de chuva e aí a gente... não é possível, não é possível, a gente acordou, não tinha uma nuvem, e aí a gente foi num depósito de areia, né, o clipe foi gravado num depósito de areia em São Paulo, e foi uh -huh. uma loucura o lugar, e não choveu, só choveu, tipo, cho... aí a hora que choveu também foi intenso, igual a música, aí foi, a gente tinha outras cenas para gravar, mas choveu, muito pesado, com raio, tempestade, e a gente teve que cancelar as outras cenas que a gente tinha também.
1: Odi, e a sua pegada ela tá bem rock aí ultimamente, né... Você, como sempre foi, né... meio ali nos anos 2000 e tal... recentemente a gente teve o próprio Vitor né? com a música dele... nessa pegada do, do, do rock dos anos 2000... a Fresno... a própria Anitta também explorou isso na música Sim. e tal... É, você acredita que, esse, que essa movimentação aí tende a permanecer, né, é, não, não que seja uma volta do rock, porque ele nunca foi embora, né, mas uhum. você acredita que possa ser aí o um, um surgimento de uma nova cena é, inspirada, não em vocês, mas inspirada nessa coisa que, que vocês já viveram?
0: Sim, eu acredito, nada é permanente, né, nada, né? Uhum. mas é, essa cena que já existe, né? A gente fala que tá Sim. se formando, mas ela só tá se transformando. Na Exato. Ela vai se transformando daqui a pouco. Mas a linguagem dela, que é a linguagem emo, punk, pop punk, hardcore, rock ali dos anos 2000, toda essa linguagem, tá deitado tá no contexto desde o das músicas mais pops. E não necessariamente precisa ter guitarra, nem tô falando tipo, ah, é rock, tem guitarra. Não, não. A, a, o momento é outro, fazer é outra. É, é a linguagem, a atitude e o jeito de se comunicar, o jeito de falar, que é para mim é onde eu cresci, a é minha essência. É, eu fico feliz de estar no time certo assim, para lançar um álbum nessa hora também, porque tem tanta gente legal fazendo som, tanta gente diferente, tanta gente também que fazia outra pegada, um pouco diferente, mas viveu. Essa fase dos 2000 ali, e agora, não sei, se sente seguro para lançar uma, uma, um som mais assim. Você vê quanto a gente quer do rap, né? Do trap fazendo Isso. É, um som mais, mais punkzinho, mais pop punk, para essa pegada. Eu acho irado. Eu até falei esses dias que a diferença também que eu sinto de antes é que antes é, as coisas novas elas eram você brigava, né, você, era, você tinha que pro, se provar muito, né, quando o emo apareceu, quando o hardcore melódico apareceu, as pessoas tinham que se provar, você brigava com quem fazia rock na antiga, e porque era uma coisa nova, então ninguém aceitava, tal o que eu vejo agora é uma, uma, uma coisa bem diferente, o que ajuda uma cena a crescer, que é você agregar, Sim. todo mundo somar, num festival pode ter todo mundo, eu não vou entrar numa uma situação porque tal pessoa não tem nada a ver com o meu som e eu não quero tocar com ela como era antes não tem mais espaço para isso então eu acho que isso também vai fazer com essa cena, com que essa cena cresça mais e que e com que ela é, ganhe mais espaço que ela nunca perdeu né o espaço dela para as pessoas que gostam mas assim pro, pro sei lá pro mainstream mesmo ela ganha mais espaço, cada vez mais. E eu acho, eu acho, né? eu, tenho, eu sinto já, e tô vendo, assim, no, nos shows, nos festivais que eu tô começando aí a tocar, com os meus outros amigos, as galeras da, das bandas, e outros artistas, também porque não é só o formato banda, mas é, é. o cara pode ser solo, o cara pode ser uma banda de, com duas pessoas, o cara pode ser até DJ, fazendo só um pop-punk lançando coisas, tem várias festas rolando, né, de revivals, de emo, tal, todas bombadas, assim, então, tem, é uma linguagem, sacou? É a galera uhum. da geração, que é muita gente, e, e muita gente órfã de ouvir e de se comunicar dessa forma. Então, pelo menos uns cinco, seis anos, eu sei que vai estar tá muito quente isso. Aí depois eu já não sei.
1: É, o, o de, e você acha que... Você também faz parte da geração... Bom, você está falando um pouco disso já, né, que, faz, que você faz parte da geração que não se limitou a curtir apenas um estilo, né, você, assim como você falou hoje... A... A, a galera soma, né, tem muita gente colocando, é, fazendo funk emo, o artista colocando ah. inspirações do rock no trap e tal, assim como você falou. É, o AniX, quando lançou o projeto Paralelo, já era uma amostra disso, né, de que os diferentes gêneros poderiam conversar e viver no mesmo ambiente, né, com harmonia e tal. E o que a gente tá ouvindo hoje é um reflexo de uma geração que cresceu consumindo tudo, e agora tá refletindo nessas obras aí?
0: Com certeza. Pode ver que é uma geração bem mais eclética, sempre foi. É, que foi muito criticada, que era, por um momento eram os excluídos, né? Que aí vieram, viraram uma, uma maioria. É. E, e que não tem esse receio de esse, esse apego, eu vou falar de misturar mesmo. Porque muita gente acha que quando você se mistura, você deixa de ser algo. E para mim é ao contrário, né? Quando o cara tem personalidade, ele é... personalidade dele em lugares diferentes que vai aparecer. Não fazendo só a mesma coisa significa você ter personalidade. Ou fazer a mesma coisa para sempre, tem que ser assim, porque é, é, antes sempre foi assim, o rock sempre foi isso. Beleza. Mas, na minha visão, eu acho que na minha galera, na visão do, da, da, das bandas que já estavam ali na cena, lá no hangar a galera, a cena emo crescendo e tal, já era diferente, todo mundo colocava já é, muito beat eletrônico, queria misturar o NX mesmo, 2013, eu acho, com um projeto paralelo, começou a chamar os rappers para fazer um som, e aí várias críticas da galera mesmo do rock, era muito louco isso, né, e, e uma galera que não era do rock falando que legal, Uhum. isso é muito louco e isso é o que a gente tá falando de, de que não vai se repetir eu sinto que isso não vai acontecer hoje hoje em dia mas é, é toda essa geração agora é, que cresceu e tem voz, né, você falou do, do emo funk, tipo a Jupe do bairro e faz um eu não, não vou rotular que ela é emo funk, não é isso ela flerta com isso também que ela faz vários, é, vários outros sons, né, tem o tem o Kamaitashi, que é mó legal, tem o Konai, que já é uma coisa meio super sad, um sad boy, assim.
1: Uhum.
0: E, pô, tem, e tem várias bandas, tem o Bad Love, tem uma banda que chama Bullet Bane, que é muito legal, que tem uma. faz shows cheios aqui em São Paulo sempre. E no Brasil inteiro pipocando gente interessante fazendo sons, de, que tem, que flertam com isso, né? A Clarissa. É, falou do Vitor, o Vitor sempre foi um cara com uma parada mais de canção, de praia, mas ele cresceu também ouvindo as bandas, pô, ele falou, vou lançar, deu vontade. Então, é isso, eu acho que a Anitta, pô, a Anitta era do fã clube do NX, ela já me falou isso mesmo, e ela era do fã clube do G, inclusive,
1: uh -huh. que é o
0: guitarra do NX, uh -huh. e a gente já se encontrou várias vezes e falou sobre isso, né que ela ia no show, lá num festival lá no Rio e tal, e ela também tem isso, sacou? E ela já mistura, pô. Não só na, na, na guitarra, não é isso, na linguagem mesmo. Ela, já, ela entende essa cena tal, dá pra ver. E, e por aí vai. Então isso é muito bom pra todos, sacou? É muito legal, muito legal. E essa geração que não tem medo de se misturar, que não é uma geração padrão. E se você for ver, já a minha geração era um pouco mais, né? Eram bandas de meninos. É. A maioria... Uhum. Todos parecidos ali, a maioria branca, parecido e tal, agora tá muito diferente. A galera que tá fazendo rock, qualquer outra a diversidade, tal, é a geração que cresceu, sacou? E isso é muito incrível, porque essa geração não tem amarra. Nem musicalmente.
1: Uhum. Que bom, né? Que bom, <risos> que, que bom. bom né? o Di, e a gente vai ter isso no, no, seu, no seu álbum, essas diferentes inspirações aí em relação a gênero, por exemplo, né, porque nessa fase solo você lançou música com Rael, com Emicida, com Paulo Miklos, né, que explorava outros estilos aí, e você vai trazer isso no seu álbum?
0: Sim, eu vou trazer diferentes, é, dentro desse meu universo, né, o álbum tem uma unidade ele tem uma unidade, mas uhum. ele mistura-se como Onde é o Céu, que vai para um caminho mais dos anos 2000, e a é intensamente, que, que elas são primas, né, ela, mas ela vai para uma coisa mais festival, assim, tem vários dentro desse mundo, né, meio emo, indie, rock, tudo que eu cresci ouvindo, né, pô, as bandas ali, o grunge, que eu era muito fã de todas as bandas dos anos 90, e depois pô as bandas de hardcore que eu comecei a pirar e, e comecei a ouvir rap muito muita coisa legal do Brasil e tal tudo isso eu acho que tem dentro do álbum todas, Sim. Tu, todas essas minhas mas é, o que eu posso dizer é que ele tá bem para cima assim ele não tem muita coisa com violão balada ele tá... bastante guitarra bastante é, tem muita bateria orgânica tem muito beat uhum. tem, então tem muita coisa
1: o álbum, ele, tipo, conta uma história, né, a, aquela sequência Sim. tem todo um, um porquê, né, de ser, de ser daquela, daquele jeito, e é legal, né, que as pessoas estão voltando a consumir, estão voltando, ou já voltaram, né, a consumir álbum.
0: Eu acho muito legal, cara, porque o single, ele, você põe uma pressão muito grande em cima de um single, Sim. e, de repente, você deixa de fazer umas outras músicas que não são tão comercialmente valorizadas, porque você não faz um álbum, você está acostumado a lançar single, e o single você tem que focar só nele e tal, mas quando você começa a ter tanta gente assim querendo consumir outras músicas, por isso que o álbum também está voltando, tem muita gente órfã de ouvir o momento inteiro de um artista, ou tipo, dar play no som, né que nem sei, eu dei play no álbum do The Week nesses dias, o é FM lá, pô, é o álbum uhum. inteiro que você... é meio de academia, mas é o álbum inteiro. Uhum. É incrível, assim, né? Ele conta a história lá, tal, 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 do começo ao fim. Aí ah, eu vou ter minhas preferidas, tal, mas deu pra sacar agora. O conceito, a história, todo o rolê que ele tá fazendo. E eu sou apaixonado por isso, cara. Eu acho que a... pra uma música crescer, pra um single virar um sucesso, um hitzão, é tipo assim, é que nem ele vai pra guerra sozinho, sabe? Agora, quando você vai com, sei lá, 15 outras músicas juntos, que tem ali a galera da sua fanbase, vai falar, não, eu gosto mais dessa, eu gosto mais da outra, e aquele single popularzão que vai bombar, ele tem um pilar, assim, ele tem mais força, sabe? Você constrói uma base sim. mais forte. Então, eu acho que o álbum te dá isso, pra sim ter os singles que vão se destacar mais. Mas aquela música que é a a sua fanbase gosta, que é a, a, a galera que tá contigo, que é a galera que é a que mais você tem que valorizar, o artista tem que valorizar a fanbase, a maioria, né? Tipo, são uhum. pessoas que, que mais interagem, que mais conversam, falam, trocam ideia. Então, na hora do álbum, essa hora é, é maravilhoso para todos envolvidos, né? Que estão nesse universo. Então, minha fanbase, a galera vai ouvir outros lados meus também. Sim. Não só um single que vai ser uma música só então... Então eu acho isso legal para o artista no geral. um artista que pensa em carreira também, assim que, que pensa lá na frente, né, que não pensa só no agora, eu acho que é importante, eu tenho certeza que o álbum faz a diferença. um artista Sim. que pensa a longo prazo, uhum. e sabe falar não em algumas horas, sabe, que é difícil falar não, mas aprende a falar não e tal, e faz um álbum. E... Então eu acho que com o tempo ele só é, é uma crescida, às vezes mais lenta, mas é uma crescida é,
1: consistente. É, é
0: uma constante, é. Consistente, uhum. constante.
1: De então eu quero agradecer demais por esse papo, pelo seu tempo, por você conversar aqui de novo com a Rádio Disney. É, desejo muito sucesso aí no seu novo trabalho e espero que a gente possa se ver em breve, pessoalmente, lá nos estúdios da Rádio Disney.
0: Fechado, obrigado, Rádio Disney. Eu estou muito feliz, eu eu amo a minha história com a Rádio Disney desde o NX, desde a minha, as minhas músicas da minha carreira solo. Cara, eu que agradeço. Valeu. Tô sempre aqui para gente trocar essa ideia. Para mim é muito incrível estar tá com vocês. É nós sempre. Valeu, Rádio Disney. Obrigado a todo mundo que pede meu som na Rádio Disney também, né? Nossa Senhora, valeu. Pra
1: Este é o Podcast Rádio Disney.